0: 11 de octubre de 2021, mi nombre es Mija López Romero, estoy leyendo el libro Ciudades de Papel, el autor es John Grant. ¿Vas a decirme a dónde vamos? Bueno, primero iremos al Publix. ¿Por qué? Por razones que te explicaré después. Necesito que me compres unas cosas en el supermercado. Y luego iremos al Walmart. ¿Cómo? ¿Vamos a ir de gira por todas las tiendas de Florida? Le pregunté. Cariño, esta noche vamos a corregir un montón de errores. Y vamos a introducir errores en algunas cosas que están bien. Los primeros serán los últimos, los últimos serán los primeros y los mansos heredarán la tierra. Pero antes de que podamos reorganizar totalmente el mundo, tenemos que comprar varias cosas. Así que me metí en el estacionamiento del Publix, casi vacío, y me detuve. Oye, ¿cuánto dinero llevas encima? Me preguntó. Cero dólares y cero centimos. Le contesté. Apagué el motor y la miré. Metió una mano en el bolsillo de sus jeans oscuros y ajustados y sacó varios billetes de 100 dólares. Por suerte, Dios ha provisto, me contestó. ¿Qué cosa es esto? le pregunté. Dinero del VAT. Torpe. No tengo permiso para acceder a la cuenta, pero me sé la contraseña de mis padres para utilizarla. M I R N W 3 A Z 3 L para todo. Así que me he sacado dinero. Intenté disimular mi sorpresa, pero se dio cuenta de que la miraba y me sonrió con presunción. Será básicamente lo mejor de la noche de tu vida. El problema de Margot Robbins era que realmente lo único que podía hacer era dejarla hablar. Y cuando se callaba, animarla a seguir hablando, por la sencilla razón de que, uno, estaba indiscutiblemente enamorado de ella. 2. Era una chica sin precedentes, se miraba por donde se miraba. Y tres. La verdad es que ella nunca me preguntaba nada, así que la única manera de evitar el silencio era que siguiera hablando. Así que en el estacionamiento del Publix me dijo. Bueno, veamos. Te he hecho una lista. Si tienes alguna duda, llámame al celular. Ah, ahora que lo pienso, antes me he tomado la libertad de meterte algunas provisiones en la parte de atrás del coche. ¿Cómo? ¿Antes de que aceptara todo esto? Bueno, sí, técnicamente sí. En fin, llame si tienes alguna pregunta, pero toma el bote de vaselina que es más grande que tu puño. Hay vaselina pequeña, vaselina mediana y una vaselina enorme, que es la que tienes que tomar. Si no la tienen, trae tres de las medianas. Me tendió la lista y en un billete de 100 dólares me dijo, con esto bastará. La lista de Margo. Tres peces, gato, enteros, envueltos por separado. Bed. Para afeitarte las piernas sin rastrillo, está con los cosméticos para mujeres. Vaselina. Un pack de seis latas de refresco. Una docena de Tulipanes, una botella de agua, pañuelos de papel, un spray de pintura azul. Muy interesante tus mayúsculas, le dije. Sí, creo firmemente en las que las mayúsculas aleatorias, las reglas de las mayúsculas son muy injustas con las palabras que están en medio. No tengo muy claro qué se supone que tienes que decirle a la cajera del supermercado a las doce y media de la noche. Cuando colocas en la cinta seis kilos de peces de gato, un bit del bote gigante de vaselina, un pack de seis refrescos de naranja, un spray de pintura azul y una docena de tulipanes. Pero lo que le dije fue, no es tan raro como parece. La mujer carraspeó pero no levantó la mirada. Pues lo parece, murmuró. Cuando estaban de camino a las tiendas de Florida, al Publix, Margo le preguntó a Quenty cuánto traía el de dinero y él le dijo que no traía. Después Margo sacó de su, bol de su bolsillo varios dólares, ya que no podía sacar dinero del banco porque sus padres no lo permitían. En eso Margo le da a Quenty una lista de las cosas que tenía que comprar en el Publix y le dijo que otra cosa, que había provisiones atrás de la camioneta y que, lo llama, que la llamara si tenía alguna pregunta sobre las cosas que tenía que comprar y le dijo que, que ella fuera a comprar las cosas. Cuando estaba comprando las cosas, la cajera del supermercado veía las cosas y pensaba a Quenty que le tenía que decir a la cajera del supermercado porque eran las doce y media de la noche. Cuando ya estaba, Quenty en, en la caja le dijo a la cajera, no es tan raro como parece. La cajera le dijo, pues lo parece y murmuró. Quenti, tan avergonzado, salió de la tienda. 12 de octubre de 2021, mi nombre es Mija López Romero. Estoy leyendo el libro Ciudades de Papel. El autor es John Grenn. No quiero meterme en problemas, de verdad. Le dije amargo al volver al coche, mientras se limpiaba la pintura negra de la cara con la botella de agua y los pañuelos. Al parecer, solo se había pintado para salir de su casa. En la carta de admisión de la Universidad de Duque se explicaba que no aceptaran si me detuve la política. «Eres demasiado nervioso, Q». «No nos metemos en problemas, por favor», le dije. «Me parece bien que nos detuviéramos y todo, pero no expensas de mi futuro». Levantó la mirada hacia mí, ya con casi toda la cara limpia, y me lanzó una mínima expresión de sonrisa. Me sorprendo de toda esa cosa pueda aparecerte retornamente interesante. ¿Cómo? Ir o no ir a la universidad. Meterse o no meterse en problemas. Sacar buenas o malas calificaciones en la escuela. Tener o no tener futuro profesional, tener una casa grande o una pequeña en propiedad o en una renta. Tener o no tener dinero es muy aburrido. Empecé a decirle que también a ella le importaba un poco, porque sacaba buenas calificaciones, y eso al año siguiente estaría en un programa de alto rendimiento de la Universidad de Florida, pero Margo se limpió a constante. Walmart. Entramos en el Walmart y tomamos una barra de seguridad para fingir el volante. ¿Para qué necesitamos la barra? Le pregunté a Margo. Mientras avanzábamos por la sesión de jóvenes, Margo se las arregló para soltarme unos de sus habituales monólogos frenéticos sin contestar a mi pregunta. ¿Sabías que durante casi toda la historia de la especie humana el promedio de vida ha sido inferior a 30 años? ¿Disponían de unos 10 años de vida adulta, no? No planificaban su jubilación, no planificaban su carrera profesional, no planificaban nada, no tenían tiempo para hacer los planes, no tenían tiempo para pensar en el futuro. Pero luego las expectativas de vida se empezaron a aumentar y la gente comenzó a tener cada vez más futuro. Así que estaba más tiempo pensando en el, en el futuro y ahora la vida se ha convertido en el futuro. Vives cada instante de tu vida por el futuro. Vas a la escuela para poder ir a la universidad. Y así podrás encontrar un buen trabajo y así podrás comportarte en una bonita casa. Y así podrás permitir mandar a tus hijos a la universidad para que puedan encontrar un buen trabajo y así puedan comprarse una bonita casa. Y así puedan permitirse mandar a sus hijos a la universidad. Me dio la impresión que Margo... Dígababa para evitar mi pregunta de modo que le repetí. ¿Para qué necesitamos la barra? Margo me dio un manotazo suavemente en la espalda. Bueno, está claro que lo descubrirás esta misma noche. Y entonces en la sesión de Náutica, Margo encontró una bocina de aire. Le sacó la caja y levantó el brazo. «No», le dije. «¿No qué?», me preguntó. «No toques la bocina». Quise contestarle, pero cuando iba por la T de toques presionó y la bocina soltó en un espantoso zumbido, pero resonó en mi cabeza como el equivalente de auditivo de un derrame cerebral, perdona no te oigo, ¿qué decías? me preguntó, deja de T y volvió a tocar la bocina y un empleado del Walmart algo mayor que nosotros se acercó. Ey, no pueden usarla aquí, nos dijo. Perdona, no lo sabía, le contestó Margo con transparente sinceridad. Tranqui, la verdad es que no me importa. Y la conversación pareció terminada, pero el chico no dejaba de mirar a Margo. Y sinceramente no lo, puedo, no lo culpo, porque es difícil dejar de mirarla. Pues trata de que Margo... Va a la camioneta, bueno, Cuenti y le da la botella de agua y los pañuelos para despintarse la cara. Y pues solamente se pintó para salir de su casa. Y en la carta de admisión empezaron a decir que todo lo hacían para estudiar. Que el futuro dependía de ir a la universidad, de sus calificaciones. Y después... Fueron al Walmart y tomaron una barra de seguridad Quenty le preguntó qué era esa barra de seguridad Para qué la necesitaban Y Margo ignoró esa pregunta Y se echó uno de los monólogos que siempre decía ella Así que empezó a decir un monólogo lo que es Margot y cuando acabó Margot de decir su monólogo, Quentin volvió a repetir la pregunta. ¿Para qué necesitamos la barra? Margot le dio un pequeño golpe suavemente en su espalda de, de Quentin. Y vieron una máquina de aire, bocina de aire. Y la sacó de la caja, levantó el brazo y pues Quenty le dijo que no lo usara. Pero... Cuando Margo utilizó la máquina, pareció que le hubiera dado un red a mi cerebral a Quenty, y un joven que trabajaba ahí le dijo que no deberían usar eso adentro, ya que todavía no lo habían pagado. Margo se disculpó y el encargado dijo que la verdad no le importaba, que solamente hacía su trabajo. Y ya. 13 de octubre del 2021, mi nombre es Mija López Romero. Estoy leyendo el libro Ciudades de Papel. El autor es John Green. ¿Qué van a hacer esta noche, chicos? Me preguntó por fin el empleado. No gran cosa, le contestó Margo. ¿Y tú? Salgo a la una y luego iré a un bar de Orang. Si quieren venir, pero tienes que dejar en casa a tu hermano. Soy muy estricto con la identificación. ¿Su qué? No soy su hermano, le dije con la mirada clavada en sus tenis. Y entonces Margo siguió mintiendo. La verdad es que es mi primito, le dije. Solo contestó a mi lado, me pasó la mano por la cintura, de modo que sentí cada uno de sus dedos ten tensos sobre mi cadera y añadió y mi amante. El chico miró al techo y se marchó. Margo dejó la mano en la cintura y un instante y aprovechó la ocasión para rodearla con el brazo también yo. Eres mi prima favorita, le dije. Sonrió, me dijo y me dio un golpecito en la cadera y se apartó como si no lo supiera, me contestó. Circulábamos por una autopista provincialmente vacía y yo seguía las indicaciones de Margo. El reloj del tablero marcaba la una siete. Es precioso, ¿verdad? me preguntó. ¿Cómo se había girado para mirar por la ventanilla apenas la veía? Me encanta ir en coche de prisa a la luz de los faros. Luz, dije. El recordatorio visible de la luz. Invisible, qué bonito, T.S. Eliot Anidí. tú también le, lo leíste en la clase de literatura del año pasado. En realidad no había leído todo el poema al que pertenecía aquel verso, pero algunos fragmentos se me habían quedado grabados en la mente. Ah, es una cita, me dijo un poco decepcionada, vi su mano en la guantera central. Podría haber metido también la mía y nuestras manos habrían estado en el mismo sitio al mismo tiempo, pero no lo hice. Repítelo, me pidió. Luz, el recordatorio visible de la luz invisible. Sí, caray, es bueno. Debe funcionarte con tu ligue. Exligue, le corregí. Suice te ha plantado, me preguntó amargo. ¿Cómo sabes que ha sido ella? La que me ha plantado a mí. Ay, perdona. Aunque sí me plantó ella, admití. Margo se rió. Habíamos cortado hace unos meses, pero no culpé a Margo por no prestar atención al mundo de los rollos de segunda división. Lo que sucede en la sala ensayo se queda en la sala de ensayo. Margo había puesto los pies en el tablero y movía... Los dedos al ritmo de su palabra. Siempre hablaba así, con ese per terrible ritmo como si recitara poética. Está bien, bueno, lo siento, pero lo entendí. El listo de mi novio lleva meses acostándose como mejor amiga. La miré, pero como tenía todo el pelo en la cara, no pude distinguir si lo decía de broma. En serio, no dijo nada pero esta misma mañana estabas riéndote con él, te he visto, no sé de qué me hablas, me he enterado de antes de la primera clase, luego lo encontré charlando y me he puesto a gritar como una loca, Becca se abrazó de Kling y Jace, se ha quedado ahí plantado como un menso, cayéndole la baba pegajosa de su apestosa boca, estaba clara que había malinterpretado la escena del vestíbulo. Qué raro, porque Chuck Person me había preguntado esta mañana qué sabía de ti y Jace. Sí, bueno, Chuck hace lo que le pide, supongo. Según realmente Jace le había ordenado que descubriera quién lo hacía. Vaya, porque me había acostado con Becca. Bueno, no es famosa. Cuando ya iban saliendo del Walmart, ella miró hacia enfrente y vio luces parpadeando y dijo que se veía súper hermoso las luces de los faros. Él se sacó de onda porque él no veía ninguna luces y él le puso que de apodo luz el decoratorio visible de la luz invisible y después ella empezó a reírse porque se enteró de que Swiss había plantado a Quenty y no a él, él a ella así que se empezó a reír y ella también dijo que había terminado con su novio ya que se enteró de que se estaba acostando con su mejor amiga. Quendi se sorprendió y la miró. Pero como tenía su cabello largo. Él no podía ver su reacción. Se si lo estaba diciendo de broma. O, o nada más lo estaba diciendo en serio. Y pues ella empezó a reírse otra vez. Y el Quendi le dijo que él la vio riéndose con él. Y... Margo le dijo que estaba loco porque se enteró antes de la primera clase y luego los encontró charlando en el vestidor y empezó a gritar como una loca beca, abrazó a Kling y Jace se quedó ahí plantado como un menso y después le caía baba de su pegajosa boca y apestosa y... Y después Chuck Parson había preguntado a Quentin qué sabía de Marco. 14 de octubre del 2021, mi nombre es Mija López Romero. Estoy leyendo el libro Ciudades de Papel. El autor es John Green. Bueno, no es famosa por su personalidad, ni por ser generosidad. Así que será porque está buena. No es tan buena como tú, le dije sin pensarlo dos veces. Siempre me ha parecido ridículo que la gente quiera estar con alguien solo porque es guapo. Es como elegir los cereales del desayuno, por color, no por el sabor. Es la próxima salida, por cierto, pero no soy tan guapa, al menos no de cerca. En general, cuando más de cerca me conocen, menos guapa les parezco. No es, me empezó a decir. Da igual, me contestó. Me pareció injusto que un menso como Jason pudiera tener el descaro de andar con Margo y con Becca cuando individuos perfectamente agradables como yo no tienen el privilegio de tener eso con ninguna de las dos, ni con cualquier otra, la verdad. Dicho esto, me gustaría pensar que soy el tipo de persona que no se acostara con Becca a Ringgort. Puede estar buena, pero también es, uno, tremendamente sosa. Y dos, en total, absolutamente zorra. Lo que andamos por la sala de ensayo, sospechábamos desde hace tiempo que Beca mantiene su preciosa figura porque no come nada aparte de almas de los gatitos y los sueños de los niños pobres. Beca da asco, dijo... Para que Margo volviera a la conversación. Sí, me contestó mirando por la ventanilla. Su pelo reflejaba la luz de los faroles. Por un segundo pensé que quizás estaba llorando, pero enseguida se recuperó. Se puso la capucha y sacó la barra de seguridad de la bolsa del Walmart. Bueno, seguro que vamos a divertirnos, dijo devolviendo la barra de seguridad. Puedo preguntarte ya dándote vamos a casa de Beca, me contestó. Oh no, dije frenando en un alto. Detuve el coche y empezó a decirle a Margot que le llevaba a su casa. No, no cometeremos ningún delito, te lo prometo. Tenemos que encontrar el coche de Jace. La calle de Beca es la primera a la derecha, pero Jace no se... Habrá estacionado en su calle porque los padres de beca están en casa, podremos en la siguiente, es lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo, le dije, pero luego volvemos a casa, no, luego pensamos a la segunda parte de once, margo no es buena idea, límítate a conducir, me contestó, y eso hice. Encontramos a Lexus de Jace a dos manzanas de la calle de beca, estudiando en su calle sin salida. Margo saltó de la camioneta con la barra de seguridad en la mano antes incluso de que hubiéramos frenado del todo. Abrió la puerta del conductor del Lexus, se sentó y colocó la barra de seguridad en el volante de Jace. Luego cerró con cuidado la puerta del Lexus. El muy hijo nunca cierra el coche murmuró subiéndose de nuevo a la camioneta se metió la llave de la barra en el bolsillo extendió un brazo y pasó la mano por el pelo primera parte lista ahora a casa de beca mientras conducía amargo me explicó la segunda parte y la tercera una idea y le dije aunque dentro de los nervios estaba a punto de estallarme Giré en la calle de Beca y me detuve a dos casas de su mansión. Margo se arrastró hasta la parte de atrás del coche y volvió con un primástico y una cámara digital. Miró por los prismáticos, luego me los pasó a mí. Vi la luz en el sótano, pero no se veía moviendo. Me sorprendió sobre todo... Que la casa tuviera sótano, porque es una buena parte de Orlando. No se puede escapar un profundo sin que aparezca agua. Me metí la mano en el bolsillo, saqué el celular y marqué el número que Margo me dictó. Trata de que... Ella dijo que el seguro se iban a divertir en estas lista que tenían que hacer. Agarró la barra que... Agarró en el waterman y dijo, vámonos a casa de Becca. Y él dijo, oh, no quiero cometer ningún delito. Ella le prometió que no iban a cometer ningún delito, que solamente iban a ir a la casa de Beca a buscar el carro de Jace. Ella explicó en dónde específicamente estaba el carro de Jace y se acercaron hasta allí. Margo agarró la barra que habían agarrado en el Walmart y la colocó en el volante del de carro de Jace, ya que él nunca le ponía seguro a su carro. Después se dirigieron a la calle de Beca y se arrastraron hasta la parte de atrás de la camioneta. Agarraron un teléfono y otra cosa que no me acuerdo y empezó a marcar el margo que le había dictado a Beca. No, sí. Él se sorprendió también que en su casa de Beca tenía un sótano, ya que era Orlando y casi las mayorías de la casa de Orlando no tenían sótano. Después vieron que las luces del sótano estaba prendido. Ahora sí, en ese momento lo que hizo Margo fue darle el teléfono a Quenty y le dictó unos números, que era el número del padre de Beca para que bajara al sótano y descubriera a Jace con Becca. Quenty empezó y le dijo que esto iba a ser algo impactante. 15 de octubre del 2021, mi nombre es Mija López Romero. Estoy leyendo el libro Ciudades de Papel. El autor se llama John Green. Sonó una vez, dos y luego una sonolita de voz masculina contestó: Sí, el señor arrincotón, pregunté. Margo quiso que llamara yo porque no había ninguna. Posibilidad de que reconociera mi voz. ¿Quién es? Maldita sea. ¿Qué hora es? Señor, creo que debería saber que su hija está ahora mismo con Jason en el sótano. Y colgué. Segunda parte de la lista, lista. Marco y yo abrimos las puertas del coche y avanzamos, agachados hasta el sexto que rodeaba el patio de beca. Margo me pasó la cámara y observé mientras se encendía la luz de una habitación del primer piso, después la luz de la escalera y a continuación la luz de la cocina, por último la de la escalera del sótano. Ya sale, susurró Margo. No supe a qué se refería hasta que por el... Un rabillo del ojo vi a Jason asomándose por la ventana del sótano sin playera. Hecho a correr por el césped en el calzoncillo y mientras se acercaba me levanté y le saqué una foto con lo que completé la tercera parte. Creo que el flash no sorprendió a los dos. Por un fugaz momento me miró parpadeando en la oscuridad. Y después desapareció en la noche. Margo tiró de la pierna de mis jeans, miré hacia abajo y la vi sonriendo de oreja a oreja. Extendí la mano, la ayudé a subir y corrimos hacia la, el coche. Estaba metiendo la llave en el contacto cuando me dijo. Déjame ver la foto. Le pasé la cámara y vimos aparecer la foto juntos con nuestras cabezas casi pegadas. Al ver la cara pálida y sorprendida de Jason, no pude evitar reírme. ¡Vaya! exclamó Margo señalando la foto. Al parecer con las prisas del momento, Jace no había podido meter a los calzoncillos, así que ahí estaba colgando. Capturó digitalmente para postearla en el mismo sentido que Rob. Island es un estado, me dijo Margo. Su historia puede ser ilustre, pero sin duda no es larga. Giré la cara hacia la casa y vi que ella había apagado la luz del sótano. Me descubrí a mí mismo sintiendo un poco mal por Jason. No era culpa suya tener un. y una novia genial y vegetativa. Pero entonces recordé que cuando íbamos en sexto grado, Jace prometió no darme un puñetazo en el brazo si me comía un gusano vivo, de modo que me comí un gusano. Y entonces me dio un puñetazo en la cara. Así que no tardé mucho en dejar de sentirme mal. Cuando miré a Margo, estaba observándolo. La casa por los prismáticos, tenemos que entrar en el sótano, me dijo. ¿Qué? ¿Por qué? Cuarta parte. Llenar, llevarnos su ropa por si intenta volver a colarse en la casa. Quinta parte. Dejarle el pescado a beca. No. Y sí, ahora me dijo. Está arriba aguantando la regañada de sus padres, pero ¿cuánto tiempo duran, duraba el sermón? Bueno, ¿qué opinas? No debes acostarte con el novio de Margo con, en el sótano. Es básicamente un sermón de una frase, así que tenemos que darnos prisa. Salió del coche con el spray de pintura en una mano y un pez pues, gato en la otra. No es buena idea, susurré. Pero me agaché como ella y la seguí hasta la ventana del sótano que todavía estaba abierta. Entro yo primero, me dijo. Metiendo los pies por la ventana y los apoyó en la mesa del ordenador de beca. Tenía miedo. Cuerpo dentro de la casa y el otro medio fuera cuando le pregunté. Después de que marcó Wendy a al número del padre de beca. El padre de beca bajó de su habitación. Prendió la luz de las escaleras después de la cocina y después... La escalera del sótano. Y. Jason salió corriendo. De la ventana del sótano. Hacia el césped. Sin playera. Solo en calzones. Y. En eso. Margot le dijo a Quentin. Que sacara una foto. Pero salieron sorprendidos ellos dos. Porque el teléfono traía flash. Y en eso. Jason se dan cuenta. De que le tomaron una foto. Y se quedó. Parado ahí Y después sale corriendo Y Margo Y Quenty se subieron a la camioneta Sorprendidos de lo que habían visto Y Margo quería ver la foto que había tomado Quenty y se empezó a reír Ya que había olvidado Ponerse la camiseta y los pantalones Y que iba a subir Esa foto A sus redes sociales para que la repostearan y después dijo que tenían solamente unos pequeños minutos para entrar al sótano y al para dejar unas cosas. Porque a lo mejor Jason regresaba a colarse a la casa de Beca. y que solamente el sermón de sus padres de Beca duraba un poco. Que solamente le iban a decir que no debía de acostarse con el novio de, de Margo, de su mejor amiga... Y así que se tenían que dar prisa, y no estaba tan de acuerdo pero lo hizo, ya cuando estaban adentro empezaron a hacer lo planeado de la lista, que es la tercera, cuarta lista.